0: Cześć wszystkim, ja się nazywam Mateusz Sabołyk. jestem autorem bloga Inwestomateu. Jak widzicie nagrywam też na YouTubie, mam też podcast i dzisiaj właśnie w ramach tego podcastu wypuszczę takie Q&A inwestycyjne i nie tylko. Pytania, na które będziemy się odpowiadać jest ich 50, otrzymałem od Was newsletterem i na Facebooku, także jeżeli w przyszłości chcecie zadać mi jakieś pytanie to bądźcie w moim newsletterze albo polajkujcie, obserwujcie mnie na Facebooku, bo tylko tam zobaczycie takie formy, gdzie można zadać pytanie. Postaram się podobne Q&A wrzucać co 3 miesiące, także nic, niczego nie obiecuję, ale wiadomo, postaram się. To jest najważniejsze. Dzisiaj w takiej formie jak widzicie, bardziej zrelaksowanej, nie jest to live, więc po prostu na luzie sobie to nagrywam. Postaram się bez żadnych cięć, mimo że jest to 50 pytań, mam tutaj szklankę wody, więc powinienem wyrobić. No i zaczynamy od samego początku. Zanim zaczniemy, jeszcze chciałbym Was poprosić, jeżeli oczywiście uważacie, że robię dobrą robotę i pomagam Wam na co dzień w inwestowaniu i nie tylko, to teraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, czyli SII, zorganizowało taki konkurs herosi rynku kapitałowego. Jestem nominowany w dwóch kategoriach, bloger giełdowy 2022 oraz e, edukator giełdowy. Jeżeli uważacie, że spełniam te role w dobry sposób, pozytywny, pomagam Wam, to oczywiście będę wdzięczny za Wasze głosy jak uważacie ja link dam tutaj w opisie więc ci z was, którzy uważają, że pomagam oczywiście jeżeli zagłosują na mnie będzie naprawdę super także z góry bardzo dziękuję, a my przeskakujemy do pytań bo jak wiecie lubię konkret, więc zaczynamy już od konkretnych pytań i odpowiedzi Będę miał takiego Excela wyświetlonego tak jak teraz i będę zaznaczał pytanie, na które odpowiadam i po prostu później scrollował w dół, żebyście wiedzieli o czym mówię. Zacznijmy od pytania Grześka, które brzmi następująco. Cześć, chciałbym zapytać o to, czy jeśli mamy już strategię budowania portfela opartą o ETF S&P 500, rynki rozwinięte, rynki wschodzące oraz obligacje i właśnie zaczynamy ją budować, to w jakiej kolejności powinniśmy kupować aktywa do naszego portfela, aby to zrobić? Przy założeniu, że nie startujemy z wkładem np. 10 tysięcy złotych, tylko budujemy konsekwentnie po 500 złotych miesięcznie. Pytanie bardzo częste, zwłaszcza nowicjusze je oczywiście zadają, czyli jak zacząć, żeby się nie sparzyć, albo żeby nie bolało za bardzo. I odpowiem przede wszystkim Grzesiek, że moim zdaniem coś może być nie tak z twoją strategią, bo napisałeś ETF S&P 500 i rynki rozwinięte. Czyli możesz nie zauważać, że S&P 500 stanowi większość rynków rozwiniętych, 60% około, czyli MSCI World na przykład. Więc jakby najpierw ustal sobie strategię ETF-ów, żeby dobrze tam rozumieć, jakie to są ETF-y żebyś nie powielał jej, czyli na przykład nie kupuję TF na S&P 500 i na MSCI World, bo będziesz miał podwójnie Amerykę. To jest taki pierwszy mój komentarz, a drugi to taki, że tak naprawdę jeżeli inwestujesz 500 zł miesięcznie, to, to jest dość wtórne od czego zaczniesz, możesz od obligacji możesz od akcji, tak naprawdę buduj to sukcesywnie tak, żeby w końcu w swoim pliku inwestycyjnym była ta zakładana proporcja, na przykład 60-40 albo 80-20 więc nie jest to jakoś tak, że zawsze warto zacząć od akcji, bo tak naprawdę nikt nie przewidzi przyszłości natomiast trochę po samym pytaniu widać, że może się boisz kupować cokolwiek więc zastanów się, czy w ogóle jesteś gotowy na ryzyko i czy rozumiesz, co robisz, na przykład ja, ale ja bym nie przywiązywał większej wagi do tego, co kupujesz w pierwszym, a co w drugim miesiącu po prostu rób tak, żeby z czasem te proporcje były zachowane. Te, które sobie oczywiście ustaliłeś, więc to jest moja odpowiedź. Drugie pytanie jest od Kuby. Czy możesz polecić jakąś grę giełdową, symulator, w którym można inwestować wirtualne pieniądze w istniejące papiery wartościowe? Najlepiej coś darmowego jest z dostępem do polskich akcji. No to oczywiście polecam Fundamentalna Net. tam jest coś takiego jak gra giełdowa. Od lat ze znajomymi się tak bawimy, odkąd mieliśmy taki, nazwijmy to, kurs inwestycyjny nieoficjalny. Założyliśmy tam kilka portfeli i tak sobie do dzisiaj czasami śledzimy jak nam idzie. To jest oczywiście darmowe, tam są papiery z GPW, więc jeżeli Cię interesuje głównie polska giełda, to ta gra jest bardzo prosta, robisz na dzień, no po prostu danego dnia, dzisiaj na przykład ustalasz sobie portfel i z czasem, on będzie zmieniał cenę, tak jak na rynku cena akcji się zmienia, oczywiście wartość. No i obserwujesz, do wig możesz sobie to porównać i patrzysz jak skuteczna jest Twoja strategia. Kuba zadał kolejne pytanie, czy opłaca się sprzedać ETF z TER 0,55% i średnim TD z ostatnich 10 lat na poziomie 0,6% i kupić jakiś tańszy, jeśli na chwilę obecną strata na nim wynosi 15%, czy poczekać aż drobi trochę strat i dopiero przejść na tańszy? No Kuba to jest pytanie z gatunku FOMO, przede wszystkim dla tych, którzy nie zrozumieli pytania, TER to są koszty roczne, TD to jest tracking difference, czyli taki prawdziwy ubytek e, lub oczywiście przewaga funduszu nad swoim benchmarkiem, czyli takie prawdziwe koszty można powiedzieć. No i... Kuba, na twoje pytanie można bardzo prosto odpowiedzieć. Dlaczego miałbyś czekać aż drogi fundusz nadrobi straty, jeżeli zamiast tego możesz kupić tani fundusz, zwłaszcza jeżeli masz konto bez prowizji albo konto z niskimi prowizjami? Rozumiesz, tani fundusz na to samo, więc trochę masz pytanie typu czy jak zrealizujesz stratę, to mnie to jakoś sparzy? Pamiętaj, że jak zrealizujesz stratę, to nawet w kolejnych pięciu latach będziesz mógł ją odliczyć od zysku jakby co, więc nie jest to wcale taka tragedia. Straty nawet czasami się przydają, więc moim zdaniem nie musisz specjalnie nie czekać i jeżeli masz o wiele tańsze ETF z o wiele niższym tracking difference a może nawet ujemnym, to oczywiście wymień na niego bo po co masz w portfelu trzymać droższe ETF tak zupełnie pragmatycznie Alicja dała pytanie czwarte, nawet nazwała, napisała, że jest bardzo proste. Wiem, że wchodzę w IKE 100% w ETF globalny. Jestem przed wyborem iShares w Boschie i to ja tutaj podałem dokładnie jak jest ta nazwa, to jest iShares MSCI ASVI, żebyście zrozumieli o co chodzi. Accumulating czy Vanguard, czyli Vanguard FTSE All World Usage to też jest Accumulating w banku. No to pytanie faktycznie jest bardzo proste. Te ETF-y radzą sobie prawie tak samo. W tej chwili pod względem aktywów większy jest iShares natomiast Vanguard FTSE All World ma trochę lepszy tracking difference, w sensie niższy, więc tak naprawdę one radzą sobie bliźniaczo jeżeli porównasz do siebie dwie waluty to wyjdzie Ci, że tak naprawdę mogłabyś dokonać tego wyboru opierając się nie na tych ETF-ach, a na tym czy podoba Ci się konto magnerskie, czy interfejs jest dobry i tak dalej, i tak dalej, więc powiedziałbym nie ma to większego znaczenia, jak ja będę robił ranking to akurat wygra w nim iShares, ale tylko dlatego, że ten Vanguard ma historię od 2019 roku także jest dość młody i ciężko ocenić jego wyniki. Natomiast prawdopodobnie jeżeli będzie się radził tak dobrze jak jego starszy brat, czyli wersja distributing, która istnieje już od ponad 10 lat, jeżeli dobrze pamiętam, no to będzie to bardzo dobry ETF, więc nie ma specjalnego znaczenia, który z tych ETF-ów kupisz. Obydwa inwestują w akcje z całego świata i tutaj jeszcze taka mała notka. Ten indeks FTSE All World ma jeden kraj więcej, Pakistan i ma bodajże około, jeżeli dobrze pamiętam, 4, niecałe 4000 spółek, natomiast ten indeks ATFI ma około 2000 coś spółek, także jest tam po prostu trochę mniej firm, ale to, to jest detal tak naprawdę, bo te największe tam są, więc zmieniają się one w bardzo podobny sposób, jeżeli chodzi o cenę. Konrad zadał pytanie piąte. Mateusz, czy są jakieś sensowne rejty, które warto opakować w Ike, czy są jakiekolwiek rejty w Polsce? Zacznę od drugiego pytania, bo jest ono prostsze. W Polsce nie ma rejtów, ponieważ nie mamy jeszcze ustawy do rejtów, także w jakby polskie firmy nie mogą prowadzić czegoś takiego jak raid, bo, bo nie ma odpowiedniej legislacji. Czyli na przykład tego, żeby opuścić albo zwolnić je z cit i żeby płacili tylko posiadacze podatek od dywidend. Um, sensowne rejty na IKE jest bardzo dużo sensownych rejtów na IKE, jeżeli chcesz zobaczyć takie moje pomysły, to z sprzed roku, ale jak zobaczysz jak sobie poradziły to stwierdzisz, że no, nie było tak źle. Teraz są trochę droższe no to masz je Lepiej kupić raid bezpośrednio czy poprzez ETF? poszukaj na moim blogu takiego wpisu. Ja tutaj w opisie na YouTube dam do niego link. Tam masz kilka przynajmniej. Fund- masz fundusz ETF na rejty, masz też same rejty, więc możesz się tym zainspirować. W tej chwili bym pewnie wybrał inne fundusze, bo wtedy one były tanie, teraz niekoniecznie są. Natomiast w woli inspiracji możesz wejść sobie, poczytać ten wpis. Tomasz, jak inwestować na przyszłość dziecka? Pytanie bardzo ogólne. Przede wszystkim podobnie, jak inwestować na jakąkolwiek przyszłość. Czyli powiedziałbym, że to nie jest tak, że ja bym zrobił Był dziecku jakiś specjalny portfel, pewnie bym po prostu włączył to wszystko do mojego jednego portfela, inwestował rozsądnie, tak jak inwestuje na swoją przyszłość, po prostu kiedyś odkroił kawałek portfela i dał mojemu dziecku, jakbym oczywiście chciał to zrobić. Elementem odpowiedzi jest taki wpis, to jest bardzo stary wpis na blogu, nazywa się jak zainwestować pieniądze z 500+, to jest o obligacjach ROS i ROD, czyli tych specjalnych obligacjach antyinflacyjnych, które mają trochę lepsze oprocentowanie i one są tylko dla beneficjentów 500+, więc jeżeli masz już dziecko lub dzieci, otrzymujesz Plus, to możesz zainwestować w takie lepsze obligacje antyinflacyjne, no to jest oczywiście element takiego portfela dla dziecka, jak najbardziej też bym inwestował w akcje, jeżeli byłbym tobą i chciałbym zrobić prezent swoim dzieciom za nie wiem 18, 20 lub 25 lat, na pewno nie inwestowałbym w same obligacje, bo to specjalnie w moim zdaniem przynajmniej nie ma sensu. I zadała pytanie siódme, czy mógłbyś na przykładzie pokazać jak wygląda akumulacja dywidendy i jak to sprawdzić na koncie maklerskim lub w innym źródle jeśli chodzi o ETF? Sugeruje VWRA to jest ten Vanguard All World i to jest Accumulating, więc pamiętajcie, że To nie jest fundusz, który wypłaca dywidendę, więc Iza przede wszystkim nie zobaczysz niczego na koncie maklerskim. Na koncie maklerskim zobaczysz, że po prostu rośnie szybciej jego wartość niż indeksu cenowego, ponieważ akumuluje on dywidendy, więc jakby to nie będzie dla Ciebie widoczne, po prostu zobaczysz, że rośnie on szybciej od indeksu bazowego w wersji cenowej i tyle. Natomiast jeżeli naprawdę chcesz zobaczyć jak wygląda akumulacja albo raczej jak ją sprawdzić, czyli ile dywidendy otrzymał ETF akumulujący, to w jednym z komentarzy, to jest ostatni wpis na blogu, najlepsze fundusze ETF na rynki wschodzące, Tu masz link dokładny ten hashtag comment15603. Pokazałem tam przykład. Po prostu wkleiłem krok po kroku jak to sprawdzić, więc jeżeli chcesz zobaczyć, to tutaj masz najlepsze źródło, więc nie będę tego może teraz robił, ale możesz sobie to sprawdzić. Marek zadał pytanie ósme personalnie preferujesz strategię dywidendową granie na wzrost kursu akcji czy obie a może jakaś inna i czy udaje Ci się pobić rynek? Zacznę od końca, gdyby mi się nie udawało pobić rynku to dawno bym się poddał natomiast czasem ja faktycznie się o tyle poddaję że mi się po prostu coraz mniej chce na tym skupiać, więc ja inwestuję coraz bardziej pasywnie, ale głównie ze względu na powiedzmy brak czasu na analizę akcji taką jaką popeł- popełniałem kiedyś więc po prostu mam na to mniej czasu i to jest paradoksalne, bo skoro prowadzę blok o inwestowaniu to pewnie powinienem mieć na to więcej czasu, tylko zauważcie, że ja nie piszę tylko o inwestowaniu. Więc paradoks brzmi w ten sposób, że ja robię swoje analizy dywidendowe, do strategii zaraz przejdziemy, natomiast coraz bardziej inwestuję pasywnie, czyli coraz większa część mojego portfela to jest kompletnie pasywna, indeksy, natomiast już coraz mniejsza to są wybrane akcje. Więc ja z inwestora aktywnego, niektórzy się ucieszą, pewnie staję coraz bardziej pasywny i to jest chyba jakiś taki element, nie wiem, wieku, doświadczenia, po prostu stwierdziłem, że tak naprawdę już nie ma większego znaczenia, czy będę to robił aktywnie czy pasywnie, ważniejsze są dopłaty i to, że będę miał dyscyplinę i moja strategia będzie po prostu w jakiś sposób rozsądna. Jeżeli chodzi o moją strategię, no to oczywiście jak słusznie zauważyłeś prawdopodobnie mam takie przechylenie w kierunku dywidend, ale nie dlatego, że uważam, że inwestowanie dywidendowe jest lepsze od inwestowania w szeroki rynek, bo takie po prostu nie jest, tylko dlatego, że prościej mi się analizuje spółki dywidendowe, tak jakby fakt wypłaty dywidendy jest takim potwierdzeniem zysku i jakoś jak mam ten dywidend yield, to dużo prościej mi jest ocenić, czy teraz spółka jest tania, czy droga. I teraz jeżeli chodzi o to, jakie spółki wybieram, no to oczywiście dywidenda jest ważna, natomiast to nie jest tak, że wszystkie moje spółki są dywidendowe, często taki typowy growth. Staram się kupić spółkę dywidendową, która jest duża, ale jednocześnie rośnie. Mam na myśli jej biznes rośnie, czyli dynamika przychodów w zysku netto jest dla mnie niesamowicie ważna. Jeżeli do tego potrafię wypłacać dywidendę, i tu niekoniecznie stopa wypłaty musi być jakaś wysoka, czyli... To może być spółka, która tylko małą część zysku przeznacza na dywidendę, a ten zysk sobie fajnie rośnie rok do roku, więc to jest dla mnie najlepsza strategia, jak łączysz te dwie rzeczy. Nie uważam, że taki typowy value dywidendowy to jest dobry pomysł, no bo co z tego, że zwiększają o ten cent czy grosik dywidendy, jak nie mają żadnego potencjału wzrostu na swojej branży. Yy, dziewiąte pytanie także od Marka. Jaki poziom dywersyfikacji uważasz za dobry? Chodzi o dywersyfikację geograficzną, to znaczy polskie akcje, akcje z USA, Europy innych kontynentów. Bo wiadomo, że ETF-y to za nas. Yy, taki typowy pasywista powie Ci, Marek, żebyś miał dywersyfikację rynkową, czyli Polski nie będziesz miał tam prawie wcale, mniej niż 0,5% w tej chwili. Yy, ja powiem Ci coś innego, ponieważ mi się prościej analizuje polskie akcje, więc ja no, mam jednak pewne, no nie zwykle ja tego ciągotę, ale pe- pewien przechył w Polskich akcji, zwłaszcza dywidendowych, właśnie polskich spółek. Dlatego ja w swoim portfelu dalej, nie wiem, 30- kilka procent, może nie całe, mam polskich akcji, natomiast mam coraz więcej zagranicznych, także robię takie coś, że z czasem coraz bardziej przechodzę na globalny indeks, ale też na wybrane samodzielnie spółki z tych różnych indeksów i coraz mniej procentowo mam polskich akcji. Natomiast jeżeli chodzi o poziom dywersyfikacji, myślę, że jeżeli żyjesz, wydajesz pieniądze w złotym polskim, to jakieś 30% procent twojego portfela powinno raczej być w złotówce i oczywiście nieruchomość w Polsce też w pewnym sensie jest w złotówce, więc jeżeli masz nieruchomość, zwłaszcza inwestycyjną, to możesz nawet cały portfel mieć za granicą. Tak uważam. Kiedyś uważałem, że trochę więcej złotego byłoby dobre, ale tak z czasem mam już coraz bardziej podejście, że jednak euro, dolar, inne stabilne waluty światowe to nie jest zły pomysł, żeby, żeby nawet zdominowały twój portfel. Oczywiście, jeżeli zarabiasz, wydajesz złotym, to możesz preferować mieć więcej złotego, ale gdzieś tam połowa portfela poza złotówką, to może być oczywiście dobry pomysł, moim zdaniem. Piotr zadał kolejne pytanie, już dziesiąte. Porównując podobne etf które lepiej wybrać? Pierwszy ma większy wolumen i obrót oraz niższy TER, czyli koszty wynoszą one 0,20%, natomiast drugi ma 4 razy większy, mniejszy, przepraszam, wolumen, 3 razy mniejszy obrót, czyli możemy domniemywać, że jest on po prostu mniejszym ETF-em. Opłaty, czyli koszty są trochę wyższe, 0,22%, ale lepszy tracking difference, czyli jakby te prawdziwe wyniki ma trochę lepsze. Pytanie jest z gatunku trudnych, ponieważ nie podałeś danych, czyli nie podałeś o ile lepszy tracking difference, więc w zasadzie nie mogę Ci odpowiedzieć. To jest trochę pytanie pułapka. Powiem szczerze, że wygląda to, że obydwa są bardzo podobne, ale jeżeli na przykład Różnica w tracking difference jest z gatunku 0,2%, 0,2 punktu procentowego, jeżeli mam być dokładniejszy, czyli na przykład jeden ma tracking difference 0,2%, a drugi ma 0%, no to oczywiście ten drugi bym wybrał, mimo że jest mniejszy, ale nie podałeś wszystkich danych, więc tak naprawdę nie umiem Ci dobrze odpowiedzieć na Twoje pytanie. Monika zadała pytanie 11. Jak prowadzić portfel rodzinny? Mam możliwość kupowania ROT i ROS, czy to są te właśnie obligacje antyinflacyjne, o których mówiłem, te rodzinne, jak ktoś pobiera świadczenia 500+, prowadzić IKX dla siebie i męża, PPK tylko u męża, czy prowadzić dwa portfele, czy jeden wspólny? Każdy ma inne skłonności do ryzyka, choć ja się tym tylko zajmuję. Jeśli jeden wspólny rozłożyć na różne domy maklerskie i kupować to, co wychodzi najtaniej, co w przypadku rozpadu małżeństwa? To może pozwolę sobie na razie nie odpowiadać na to ostatnie pytanie. Zacznę od tych prostszych, czyli jak prowadzić? No ja bym oczywiście prowadził jeden portfel dla siebie i dla męża na Twoim miejscu, no bo dlaczego nie? IK i X oczywiście są dość kluczowe, więc zwłaszcza jeżeli X dają Wam wysoki zwrot, podatku, to powinniście oboje prowadzić IKX, jakby tak uważam. I teraz tak, jeżeli chodzi o portfele, skłonności do ryzyka i tak dalej, to szczerze porozmawiaj z mężem, jakie konsekwencje niesie ze ja sobą dany portfel i ja bym akurat prowadził wszystko jako jeden wspólny portfel, żeby ci było łatwiej. Możesz sobie to rozdzielić na konta, my niedługo z Piotrkiem wydamy taki arkusz do trakowania inwestycji, tam będziesz mogła sobie podzielić na różne konta, tak naprawdę całość będzie jednym portfelem, więc to będzie dla ciebie najprostsze. Czy rozkładać na różne domy maklerskie? No, jak uważasz? Ja uważam, że nie potrzeba rozkładać na różne domy maklerskie, po prostu wybierzcie taki, który wam najbardziej y, pasuje. Kupować to, co wychodzi najtaniej. No oczywiście, to jest logiczne, więc kupujcie w taki sposób, żeby prowizyjnie przepłacać. Pytanie jest bardzo szerokie, ale przede wszystkim używajcie ikx Moim zdaniem prowadźcie jako jeden portfel i porozmawiać szczerze z mężem, czyli wytłumacz mu, jeżeli zbudujemy portfel na przykład 50 na 50, akcji, i obligacje skarbowe polskie, na przykład te detaliczne, to maksymalny drawdown, y, czyli po prostu ta strata od szczytu będzie przykład wynosiła 30%, parę procent, czyli jakby wyjaśnij mu z czym to się jest, zanim oczywiście zainwestujesz też jego pieniądze, bo to są wasze wspólne pieniądze, rozumiem. Co w przypadku rozpadu małżeństwa? To jest bardzo proste. No jeżeli macie intercyzę, no to chyba wiesz co, w przypadku rozpadu, jeżeli nie macie intercyzy, no to po prostu to, co podczas małżeństwa razem jakby zarobiliście, jeżeli da się tak oczywiście jakoś udowodnić, dzielicie na pół, przynajmniej tak powinniście zrobić, więc jeżeli ten wasz portfel inwestycyjny jest symetryczny i tak samo inwestujecie przez te dwa IKE, dwa XE, oraz to są oczywiście prywatne konta i zwykłe konta maklerskie to po prostu zostajecie z tym z czym byliście. Oczywiście to już sądowo się rozstrzyga, więc ja też nie będę wchodził w detale, ale ta strona, która powiedzmy mniej zarabiała może oczywiście próbować otrzymać więcej od strony, która zarabiała więcej, no bo tak działa małżeństwo, brak intercyzy, wspólnota majątkowa. Amadeusz pytanie 12 masz 300 tysięcy złotych gotówki teraz, w jaki sposób zainwestowałbyś je oraz w jakie aktywa w perspektywie 20-25 lat, ile procent w jakie aktywa czy może 100% pasywnie i tu jest znowu ten Vanguard All World jakby ktoś tam nie wiedział, czyli po prostu ETF na światowe akcje no pytanie z gatunku Mateusz powiedz mi w co byś zainwestował mimo, że na stronie o mnie masz wyraźnie napisane że nie będziesz podsuwał ludziom dokładnych pomysłów inwestycyjnych, czyli nie będziesz kreował się na górę, a później żałował że powiedziałeś, to jest po prostu, nazwijmy to moja moralność, ja chcę edukować, pokazać jakie są możliwości, czasem powiedzieć co o nich myślę, ale na pewno nie będę wam pokazywał, o te 10 spółek będą najlepsze, bo nie mam pojęcia. Nikt nie ma pojęcia i właśnie na tym polega jakaś pokora. Myślę, że jeżeli masz tak długi okres, tak długi horyzont inwestycyjny, nawet jeżeli masz 300 tysięcy gotówki, to siłą rzeczy, jak zainwestujesz w to, co napisałeś, czyli w ten indeks światowych akcji, no to prawie na pewno, nawet jak zaraz będzie kryzys, to zdążysz to odrobić 20-25 lat. Więc możesz po prostu zainwestować pasywnie w ten indeks. Ale oczywiście możesz zrobić cokolwiek innego, jeżeli czytasz mój blog, moje wpisy, to myślę, że już wiesz, co możesz zrobić i jak podzielić portfel. Więc tak tobliwie trochę odpowiadam, że chyba nie muszę mówić niczego więcej. Możesz po prostu poczytać wpisy Jerzy, pytanie 13. Jak najkorzystniej ustawić się w kolejce do arku, w arkuszu zleceń po zakup akcji? Czyli jakie oferty cenowe składać oraz rodzaje zleceń, by transakcja była skuteczna? No i Jerzy, powiem Ci bardzo prosto. Jeżeli transakcja ma być skuteczna, czyli jeżeli chcesz po prostu kupić papiery, to możesz zawsze składać PKC, czyli po kursie cenowym, po każdej cenie. Po prostu po takiej cenie, jaka jest po drugiej stronie arkusza i zgarnąć to, jeżeli się oczywiście da. Pamiętaj, że czasami kupisz drożej niż chcesz, ale to jest najskuteczniejszy sposób zawierania transakcji. Jeżeli chodzi o inwestowanie w zagraniczne etf ja mam trochę inny sposób. Sprawdzam obecną cenę, podnoszę ją o 1%, czyli 101% razy ta cena i po prostu kupuję tak, zawsze składam trochę wyżej niż jest, żeby na pewno kupić tyle jednostek ETF-a ile chcę. Jeżeli chodzi o akcje to bywa prostsze lub trudniejsze, zależy od płynności. Oczywiście jeżeli to jest bardzo płynna spółka w Polsce na przykład WIG20 to prawie na pewno kupisz po cenie podobnej do bieżącej, więc nie musisz za bardzo się zastanawiać. Natomiast PKC to jest taki sposób, żebyś zawsze upewnił się, że kupisz, jeżeli oczywiście po drugiej stronie w ogóle są zlecenia, czyli po stronie sprzedaży. Adam zadał pytanie 14. W jaki sposób zmienić portfel akumulujący na rentierski, dystrybucyjny w sytuacji, kiedy podejmie się decyzję o rozpoczęciu wypłat z inwestycji? Czy warto to robić? To zależy. Jeżeli jeżeli mówimy o IKX, to pamiętaj, że jak tam podmieniasz sobie portfel akumulujący, czyli na ETF accumulating na ETF distributing, to nie płacisz tam podatku belki, co jest oczywiście świetne, bo po wielu latach prawdopodobnie na tym akumulującym uzbiera Ci się bardzo duży zysk, więc jeżeli wymienisz go na distributing, to oczywiście zapłacisz prowizję za sprzedaż, później prowizję zakup, czyli stracisz tam do jednego, do 1% myślę, tyle stracisz, natomiast nie zapłacisz wkładku belki, czyli tych 19% zysku wieloletniego, więc to jest mega duży plus. Natomiast to jest i IXE, więc tam jest naprawdę prosto podmienić, to nie musisz się zastanawiać, po prostu wymień na takie same ETF-y tylko distributing. Jeżeli chodzi o poza i IXE, to już nie jest takie proste, bo jak ci się uzbierało kilkaset tysięcy złotych zysku, a miejmy nadzieję, że się uzbierało, no to robiąc taką podmiankę w przyszłym roku zapłacisz 19% zysku, to, może, to mogą być nawet setki tysięcy złotych tak naprawdę po wielu latach, więc kupisz mniej tego ETF-a distributing niż miałeś accumulating, więc teraz jest pytanie, czy w ogóle chcesz to robić, czy nie lepiej po prostu odkrajać sobie ten etf accumulating sprzedając go i wypłacając tak pieniądze te takie emerytalne lub inna kwestia, czy może wcześniej zacząć się przesiadać na dystrybujący, czyli na przykład kończąc 50 lat kupować już tylko ETF-y distributing i powoli się przenosić albo nawet nie, więc jakby zadaj sobie pytanie czy chcesz zapłacić patek belki od tej wielkiej sprzedaży ETF-ów lub akcji. Grzegorz, pytanie 15. Jakie są koszty handlowania akcjami amerykańskimi przez konto Revolut i jak rozliczać ewentualne dochody? Firma z Litwy rezyduje w UK. Według mnie fajna opcja dla początkujących, czyli dla mnie można kupować za małe kwoty akcje częściowo cząstkowo. Dobry też walutomat. Grzesiek powiem Ci szczerze, dla mnie inwestowanie przez Revolut to nie jest do końca inwestowanie. Po części dlatego, że można kupować cząstkowo akcje. Po, część jest taka, że ja nie czuję, że to jest dom maklerski taki jak no po prostu każdy inny dom maklerski więc moje zaufanie do inwestowania przez Revoluta jest ograniczone no mimo, że nie mam jakichś konkretnych przyczyn to uważam, że dlaczego miałbyś od początku nie inwestować przez konto maklerskie Revolut trochę zachęca do jakiegoś tradingu na krypto tak trochę, przynajmniej ja mam Revoluta akurat nie do inwestowania, tylko do wymiany walut i powiem Ci szczerze, że raczej bym przez niego nie inwestował nie widzę powodów, dlaczego miałbyś nie założyć konta maklerskie, a możesz oczywiście w komentarzach ze mną polemizować Michał zadał pytanie 16. Który dom maklerski według ciebie jest na ten moment najlepszy do prowadzenia rachunku? Rozumiem, że chodzi ci o polskie. No najtaniej wychodzi XTB, zwłaszcza jeżeli robisz to w euro lub w dolarze. W złotym przy niskich kwotach też wychodzi najtaniej, bo wtedy płacisz 0,5% transakcji, ale pamiętaj, że tam nie ma kwoty minimalnej, więc jak na przykład inwestujesz 500 zł, no to zapłacisz to no zapłacisz kilka złotych 2,5 tak? zł tak jak w M-Banku zapłacisz np. około 20 jak inwestujesz 500 zł więc XTB jest najtańsze natomiast pamiętaj, że w XTB nie masz IKX więc tutaj Bossa i M-Bank wychodzą na prowadzenie tak w skrócie Tomek zapytał się o polskie obligacje, TOS czy COI to są 3-letnie oprocentowane WIBorem lub 4 inflacją, czyli CPI. Z jednej strony WIBOR już po 6 miesiącach, a z drugiej ciężko, aby WIBOR dogonił inflację na początku 2023. Ja Ci powiem Tomek szczerze, zawsze wybierałbym COI, mimo że TOS szybciej będą zarabiać na WIBORze. No i dlaczego ja nie przepadam za TOZami, czyli 3-letnimi? zmiennoprocentowymi, szczerze mówiąc dlatego, że możesz wybrać równie dobrze bezpieczniejsze obligacje korporacyjne z Catalyst i one nie płacą samego wyboru, tylko na przykład jeszcze 1,5% marży, czyli tej stałej części no to po co kupować obligacje, które przez pierwsze pół roku płacą mniej, a później sam WIBOR, no ja nie widzę żadnego sensu ja wiem, że ryzyko jest trochę inne, niemniej tak łatwo jest zainwestować w te bezpieczne obligacje korporacyjne mam na myśli najbezpieczniejszych dużych firm PKO Orleń i tak dalej, takich większych, możesz też trochę bardziej pewnie zaryzykować nawet, niż te tozy, więc jeżeli już chcesz skarbowe, to zdecydowanie i albo nawet EDO, jeżeli nie wiesz ile lat byś trzymał, na by nawet dziesięcioletnie. I tutaj nie spekulujmy, kiedy WIBOR dogoni inflację czy w ogóle, bo nie wiemy, więc ja bym tutaj założył, że może dogonić, może nie, natomiast sama konstrukcja obligacji jest taka, że albo kupuj wtedy na dłuższy okres te antyinflacyjne skarbowe, albo przesiądź się na bezpieczne korporacyjne, które po prostu są lepsze od to, więc koniec odpowiedzi. Pytanie 18 od Piotra: Dlaczego jesteś tak dobry w tym, co robisz? Dzięki, że dzielisz się swoją wiedzą. No to wieś mi bardzo miło, że tak napisałeś bardzo mi się podoba, dlaczego jesteś tak dobry w tym, co robisz. No, dziękuję. Zależy mi, żeby być dobrym w tym, co robię, więc pewnie dlatego jestem w tym dobry, że no, mnóstwo godzin na tym spędzam. Natomiast jak mi się to udaje, no przede wszystkim mam pewien plan dnia. Często wstaję bardzo rano, piąta, szósta, dwie godziny tylko odpowiadam na komentarze i zaczynam robić jakiś zarys kolejnego wpisu. Później praca i później po pracy często wracam tak na godzinę, czasem nagram podcast na przykład, więc mam pewien plan dnia, którego się trzymam. No i w weekendy też kilka godzin lubię tak jak teraz siedzę właśnie tutaj z Wami na tej sesji. Jest mi już swoją drogą bardzo miło. To staram się po prostu znaleźć określony czas i zaplanować, że wtedy robię to lub tamto tak jakbym trochę prowadził firmę, a nie tak, że wiecie, przeglądam Facebooka i czasami napiszę parę słów, bo tak bym pewnie nigdy żadnego wpisu nie wydał. Więc po prostu staram się mieć taki bardzo konkretny plan dnia. 19 pytanie od Jędrzeja w jaki sposób i w jakiej ilości na przykład ułamek portfela przechowujesz suchy proch na wypadek krachu lub głębokiej korekty o ile w ogóle dobre pytanie Jędrzej, moim jak to nazywaj suchym prochem są po prostu obligacje korporacyjne, to jest katalista piszę o tym już od hoho właściwie od początku bloga, że posiadam takie obligacje to oczywiście nie jest gotówka tam jest pewne ryzyko, jak będzie źle na giełdzie to one stracą na wartości więc to nie jest to samo co suchy proch w postaci gotówki Natomiast dla mnie to działa podobnie, no bo jeżeli będzie obsunięcie na akcjach, to ja na tym moim suchym prochu w postaci obligacji korporacyjnych stracę na pewno, no prawie na pewno wiele mniej niż na akcjach ewentualnie, więc i tak traktuję to trochę jak gotówkę. Zresztą mogę to wyjąć jeszcze zanim coś strasznego się wydarzy. Natomiast w jakiej ilości? No to masz wpisy portfelowe, też podcasty, niedługo zresztą w czerwcu nagram kolejny. już posłuchać jaki mam portfel, ale ja mam tego dość sporo, tak? Od pewnego czasu, odkąd S&P pod koniec 2019 stało się takie, no do dość drogie, tam te wyceny przekroczyły cenę do zysku tam dwadzieścia kilka, no to miałem tak naprawdę akcję tak 50% portfela, później nawet mniej. Aktualnie mam trochę więcej, ale ten suchy proch to dalej stanowi przynajmniej 40%, bo też liczę, że złoto-srebro są trochę suchym prochem. Mimo, że są zmienne, to one nie są na zawsze w moim portfelu, ja to tłumaczyłem właśnie w tych podcastach portfelowych, możesz sobie na spokojnie przeczytać. Justyna, 20 pytanie. Od grudnia 2021 prowadzę IKE Obligacje w PKOBP, EDO, czyli te 10-letnie. Tam Justyna kupuje obligacje i chce zmienić na ETF akcje zagraniczne pod IKE. Da się już w 2022? Czy nie można wyjść tanio po kilku miesiącach? No i Justyna odpowiedź brzmi bardzo prosto. Możesz oczywiście swoje IKE skasować natychmiast i przetransferować środki do np. M-Banku lub BOSY, Także możesz to zrobić. Pytanie, czy chcesz. Jeżeli chcesz to jest taka możliwość, tak naprawdę nie ma żadnego ograniczenia, ta kara w przypadku Edo będzie wynosić tyle ile narosły odsetki, czyli po prostu niczego nie zarobisz, no trochę szkoda, bo wiadomo po roku by ci się to lepsze oprocentowanie aktywowało, ale z drugiej strony jeżeli wiesz, że chcesz prowadzić to w akcjach zagranicznych, no to możesz się przenieść natychmiast, nie nie ma żadnej blokady żeby to zrobić. Grzesiek zadał pytanie 21. Jeśli będziemy mieć wojnę, może teraz lub za x lat, co z naszymi kontami maklerskimi, akcjami ETF-ami? Zostaną zapomniane przez upadające banki, czy jest jakaś nadzieja, że po wszystkim będziemy gdzieś mieć nasze akcje? Pamiętaj Grzesiek, że akcje nie należą do banków, ani domów maklerskich. One są przechowywane, można powiedzieć, w takim rejestrze. W Polsce nazywa się to KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Dla każdego kraju, gdzie jest giełda, jest też taki depozyt. To jest też często nazywa się to custodian. Po prostu instytucja, która prowadzi rejestr i często jest tak, że np. M-Bank ma tam konta i oni mają numery klientów i wtedy w tym rejestrze widać, który numer klienta odpowiada jakim aktywom, tak najprościej rzecz ujmując. Jeżeli boisz się o wojnę w Polsce, no to nie mogę Ci powiedzieć niczego lepszego niż wyjście za granicę. Pamiętaj, że możesz prowadzić konto maklerskie w Europie, możesz nawet w Ameryce u jednego z brokerów, więc jeżeli masz problem z tymi polskimi instytucjami, to pamiętaj, że nie musisz prowadzić tu kont, no i to jest chyba najprostsza odpowiedź. Rafał, pytanie 22. Witam, od 10 lat posiadam regularnie zasilane konto oszczędnościowe IKE w kwocie około 200 tysięcy. Mam pytanie, czy logiczne będzie założenie konta IKE obligacji w PKO? PS, dzięki za wszystkie wpisy, jestem twoim fanem. Także Rafał, bardzo dziękuję za twoje podziękowanie i docen- że za to, że doceniasz moją robotę. Jeżeli chodzi o twoje pytanie, no to jest to dość ciekawe, no bo konto oszczędnościowe IKE 200 tysięcy, rozumiem, że depozyty, czyli takie typowe lokaty bankowe, czyli musisz je mieć tak naprawdę od wielu, wielu lat. Skoro już tam tyle zbierałeś to ja tak liczę, że pewnie 10, 11, 12 lat jak nic no bo te konta nie są jakoś dobrze oprocentowane zresztą widzę, że napisałeś od 10 lat jakoś przeoczyłem w pytaniu, mimo że je przeczytałem teraz tak no Zależy, jaki masz cały portfel inwestycyjny. Jeżeli masz duży portfel, masz też akcje, no to w IKEA obligacje bym wtedy tego nie wrzucał, no bo na IKEA najlepiej jest inwestować w akcje z prostego powodu, e- takiego, że po latach na nich zarobisz najwięcej. Jeżeli za 20 parę lat będziesz wymał, no to indeks akcji no pra- prawie na pewno pobije iKE obligacje. No bym się bardzo zdziwił, gdyby nie pobił. Jeszcze jest taka możliwość, że założysz super iKE w PKO i będziesz miał właśnie trochę obligacji Edo no i na przykład ETF Lexora na S&P 500 przykładowo. Z tych tańszych ETF-ów, które są dostępne na GPW, więc pamiętaj, że jest taka możliwość. Ja osobiście, no, jeżeli musisz na obligacje, to oczywiście przenieść, no bo IKEA Obligacje prawie na pewno pobije depozyty. Zresztą widzisz, jak teraz z Wiborem nie rosną ich oprocentowania, więc oczywiście, jeżeli chcesz mieć niskie ryzyko, no to możesz nawet może powinieneś przenieść na IKEA Obligacje. Ja prywatnie bym się zastanowił, czy nie woisz akcyjnego, ale oczywiście pomyśl sam, bo to jest Twój portfel inwestycyjny. 23. Pytanie od Piotra. Proszę o informacje na temat możliwości optymalizacji bankowej zysków kapitałowych poza IKX. Pierwsza i taka jedyna oczywista możliwość jest taka, że możesz po prostu stra- realizować straty, żeby sobie obniżyć bieżący podatek. Natomiast nie ma na to takiej jednej dobrej strategii. Ludzie czasami tak robią, że przed końcem grudnia realizują stratę, żeby w przyszłym roku nie dopłacić podatku i zaraz w styczniu odkupują coś. Tylko pamiętaj, że no, ta strata przecież i tak by była narosła na tym koncie i kiedyś mógłby się zrealizować. Więc to jest jakaś możliwość optymalizacji podatkowej. Przeczytaj o czymś takim jak strata z lat ubiegłych, bo jeżeli na niektórych pozycjach masz stratę, to oczywiście możesz pomyśleć o jej realizacji, żeby do, do końca kwietnia kolejnego roku nie musieć płacić podatku Belki. To jest jedyny pomysł, jaki dla Ciebie tak naprawdę mam. Pytanie od Piotra 24. Jakie ETF wybrałeś do swojego długoterminowego portfela i dlaczego? Bardzo prosta odpowiedź, jak najtańsze etf Ja jestem bardzo prostym człowiekiem w sensie myślenia. Może zauważyłeś to lub może nie. Ja nie lubię komplikować sobie życia. Wysokie aktywa ETF-ów, czyli wysoka płynność zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj. Niskie koszty roczne, niski tracking difference, najlepiej ujemny, czyli żeby ETF radził sobie lepiej od indeksu. No to jest idealny ETF dla mnie. I tyle. Jakie no to oczywiście na cały świat. To jest najprościej, po prostu akcje z całego świata nie chcę obstawiać, nie wiem co się stanie dalej ze Stanami więc chcę mieć taką możliwość że jeżeli jakiś inny rynek bardziej by tam urósł to ja będę miał go więcej w tym moim ETF-ie, tak najprościej rzecz ujmując mam też inne etf ale tak jak na stronie o mnie nie podaję konkretnych typów inwestycyjnych bo dla mnie to jest kompletna porażka robienie czegoś takiego, no bo czegoś nauczycie jeżeli będę wam wpychał moje pomysły, że tak powiem na chama, no niczego się wtedy nie nauczycie, więc tak ogólnie odpowiadam, jak najtańsze to jest dobry kierunek. 25. Pytanie od Grzegorza. Cześć. Czy mogąc przeznaczyć 300-500 zł miesięcznie na inwestowanie w ETF, będzie lepiej wpłacać kasę z kilku miesięcy, bo jest większy wybór, możliwości i tak itd., czy szukać możliwości wpłat niskich kwot? Dzięki. Grzegorz tak naprawdę pyta o to, czy jak mamy już małą kwotę i nasze konto, na przed XTB, bo tam można inwestować małe kwoty bez wysokiej prowizji, dlatego akurat powiedziałem o XTB, pozwala na inwestycje tej małej kwoty. Grzegorz pyta o to, czy muszę szukać ETF-a, którego jednostka kosztuje przed 100 dolarów, czy mogę kupić, czy poczekać i kupić jakiś droższy, bo mam wtedy wyższe możliwości inwestycyjne. No to pocieszę się, że dużo ETF-ów ma także jedna jednostka kosztuje tyle, że będziecie stać na zakup, więc tak naprawdę chyba nie musisz czekać. Natomiast możliwości faktycznie masz większe, gdy dysponujesz kwotą np. 2-3 zł, bo wtedy po prostu nawet te najdroższe ETF-y będą w Twoim zasięgu. Natomiast nie ma jednej odpowiedzi. Jeżeli znajdziesz tani ETF, jakiś globalny, taki, który chcesz kupić, który można kupić za 500 zł jednorazowo, to nie widzę powodu, czemu miałbyś zbierać pieniądze przez kilka miesięcy. Arek zadał pytanie 26, biorąc pod uwagę, że rocznie ETF World lub USA, USA będę inwestował około 20 tysięcy, co pozwoli bez tracenia na prowizji inwestować w maksymalnie trzy różne ETFy z tego regionu. Czy uważasz, że warto te środki rozdzielić na kilka ETFów dla maksymalizacji zysków? Przykładowo w okresie od z 2016 do dziś no i tutaj właśnie Arek podaje różne stopy zwrotu różnych funduszy na przykład SWDA czyli World 82% i WFM 101% to jest chyba momentum USA jeżeli dobrze kojarzę XDUS 110% to jest chyba S&P 500 SUS to 38% to może być ESG czyli ten environmentally jak one się nazywają no wiecie o co chodzi, te takie społecznie poprawne friendly ETF-y CSP1 110%, to też jest chyba na 500, czyli chyba powieliłeś, ale nie jestem pewien, tak kojarzę no to odpowiedź jest bardzo prosta podałeś ETF-y, które powielają w sobie te same spółki, więc nie podoba mi się to, że coś takiego zrobiłeś, bo to trochę znaczy, że możesz nie rozumieć w co inwestujesz więc jeżeli kupisz czyste S&P 500 no to jeżeli później dokupisz na ETF te spółki rozwinięte, czyli SWDA to powielasz w większości ten sam portfel, te same spółki tak samo jak kupisz ESG to też powielasz te same spółki, więc jakby no nie podoba mi się tak chaotyczny portfel, że trochę gubisz to, co w nim jest, jeżeli kupisz takie różne, więc ja bym powiedział, że może iść na ten Nie patrz na to, że Stany dominowały w ostatnich latach, bo nie wiesz, co będzie w przyszłości. Tak samo Momentum. Pamiętaj, że on wybiera tam sto kilka spółek, które najszybciej w danym horyzoncie tam rosły, które były w trendzie wzrostowym, więc jakby no nie wiem, czy chcesz tak komplikować całe życie, więc moja odpowiedź jest taka, że nie daj się zwieść pozorom, może ten, który najmniej zarobił, ale ma światowe akcje, będzie najlepszy w kolejnym ty- okresie. Natomiast nie obstawiaj tego że Stany będą ciągle najlepsze, bo nie wiemy tego, więc może warto jednak trochę dywersyfikować. Natomiast ja nie lubię takiego bałaganu w portfelu, więc jeżeli byś budował taki portfel, to bym Ci tylko wytknął, że masz powielone S&P 500 w tych samych ETF-ach i nawet tego pewnie nie wiesz. Więc nie traktuj ETF-ów tego jako zysku, tylko patrz co się w nich znajduje i dopiero później myślę, jak zbudować portfel. Arek zadał kolejne pytanie, 27. 15-20% portfela Ike chce zainwestować w GPW lub na GPW. No bo w GPW to było jakbyś kupił spółkę w GPW, ale chyba ty chcesz inwestować na polskiej giełdzie. Czy potwierdzisz, że złożenie portfela przez 10 spółek dywidendowych jest pewniejsze, bezpieczniejsze i łatwiejsze w analizie fundamentalnej niż wyszukanie spółek, które mogą przynieść wyższe zyski z inwestycji niż dywidendówki? Czy gdy mam już zakupione dywidendówki, to w kolejnym roku, jeśli spółki nadal są ok, dokupuję za kolejne środki z Ike, czy mam szukać kilku nowych dywidendówek? No to ostatnie pytanie odpowiedziałem w części serii. O akcjach szóstej i siódmej, jeżeli dobrze pamiętam, więc sobie koniecznie na druk, przeczytaj. Tam masz trochę o realizacji właśnie jak podchodzić do inwestowania dywidendowego, kiedy sprzedawać, czy w ogóle i tak dalej, i tak dalej, co dokupować. Natomiast wracając do pierwszego pytania, bardzo zasadne, no to według mnie faktycznie inwestowanie dywidendowe jest łatwiejsze niż taka Analiza techniczna lub fundamentalna, jak tylko bazujemy na wzroście ceny lub wzroście wyników, prościej mi się inwestuje w spółki dywidendowe, dlatego że mogę tam po prostu więcej wskaźników wrzucić, zwłaszcza tych dywidendowych, potwierdzony zysk. Jeżeli firma ma poważną politykę dywidendową, to będzie jeszcze te dywidendy będą rosły z czasem, nominalnie też. Więc jakby mając dywidendy prościej mi się analizuje, ale to jest mój jakiś przechył, to jest moja, tak powiem, sprawa, moja preferencja, więc Ty możesz mieć inaczej. Mi się akurat prościej inwestuje w dywidendowe, ale to nie znaczy że nigdy nie kupuję growth bez dywidend, bo czasami też mam jakiś pomysł na inwestycje. Przerwa na wodę, bo już pytań było 27%. Także naprawdę musiałem pobić. 28. Mateusz, mój miernik, Czy 5 milionów złotych, które planujesz uzbierać, zapewni finansową wolność dla całej twojej rodziny, czy jest to przy założeniu, że twoja druga połowa będzie nadal pracować? Pytanie jest zabawne, no bo jak sobie to wyobrażasz, że ja przechodzę na FIRE i co, samemu podróżuję po świecie? Oczywiście FIRE dotyczy gospodarstwa domowego, nie tylko mnie, więc jakby dążymy do tego razem, to nie jest tylko mój plan. Prosta odpowiedź. Swoją drogą niebawem, może już jak wydaję ten klip, pewnie już wydałem wpis o mojej drodze do Fire. Poczytaj, zobaczysz tam albo posłuchaj też, bo, bo jest na YouTubie, jest na Spotify i tak dalej w formie podcastu. Posłuchaj trochę o moim planie o Fire, bo tam tak naprawdę wszystko tam mówię, więc dowiesz się więcej niż tylko to, czy zakłada to całą rodzinę, ale oczywiście, że zakłada to moją drugą połówkę. No i odpowiednio wychowane dzieci, których jeszcze nie mam, ale oczywiście planujemy. 29. Przemek. FED podnosi stopy procentowe, NBP podnosi stopy procentowe, inflacja rozlała się na całym świecie. Ryzyko dużej recesji dawno nie było tak realne. Jak w takim otoczeniu rozpocząć inwestowanie? No Przemek tak samo jak w każdym otoczeniu. Jeżeli niestabilność oznacza tańsze akcje, no to dla mnie to jest świetny moment, żeby rozpocząć inwestowanie, bo już możesz kupić, można powiedzieć, S&P 500 na promocji takiej 15% od początku roku, nawet więcej może do momentu, kiedy nagrywam ten materiał więc albo raczej publikuję między nagrywaniem a publikacją materiału. Y- tak samo, jakbyś zawsze zaczynał. Nie bawiłbym się w jakieś dziwne strategie, po prostu ustal to chcesz robić, ewentualnie jeżeli czujesz niepokój, to wrzuć więcej obligacji tymczasowo, jeżeli przez następne 2-3 lata masz się niepokoić, natomiast ja bym nie próbował zgadnąć, gdzie jesteśmy w cyklu koniunkturalnym, no faktycznie wygląda na to, że przez podniesione stopy rządy będą mniej inwestować, co oznacza, że pewnie będzie jakaś recesja, spowolnienie, więc jeżeli czujesz się źle z inwestowaniem, to może poczekaj, poinwestuj w same obligacje, może w ogóle nie inwestuj, natomiast ja bym inwestował tak samo jak zwykle bo to oznacza, że możesz mieć szansę na fajny taki tańszy zakup akcji dobrych spółek, które po recesji wyjdą z tego obronną ręką i będą dalej zyskiwać, więc to jest prosta odpowiedź na twoje pytanie 30 pytanie Michała strategia GEM w czasach podwyższanych stóp procentowych, czy trzymać się strategii i inwestować w spadające ETF obligacyjny czy poszaleć i zamiast ETF kupić na przykład obligacje korporacyjne z różnym okresem zapadalności, dzięki GEM to jest taka strategia trendowa Global Equity Momentum Jacek Nepart o niej bardzo już pisał, ja na pewno kiedyś też napiszę, jest bardzo ciekawa swoją drogą no to tak, jeżeli masz strategię to się jej trzymaj i co z tego że ETF na obligacje spada, jeżeli ten akcyjny spada bardziej, bo rozumiem, że po prostu gem dało ci teraz sygnał, że przez ostatnie 12 miesięcy akcje w twoim portfelu radziły sobie gorzej od obligacji, jakby się miał tych obranych. Więc oczywiście kup ten ETF na obligacje, mimo że on spadnie, albo znajdź jakiś inny sposób. Możesz kupić obligacje Edo, możesz zaparkować w ogóle gotówkę, natomiast ustal sobie plan. Nie możesz mieć czegoś takiego, że masz plan i nagle ten ETF spada, to ty go nie będziesz trzymał. No bo to znaczy, że nie masz planu, więc jeżeli masz plan, to się go trzymaj. Jeżeli nie masz, to zrób taki, w w którym będziesz czuł się komfortowo możesz te pieniądze, które miały być w ETF-ie obligacyjnym, możesz przenieść na coś, co nominalnie nie możesz stracić, jak na przykład obligacje EDO. Prosty pomysł. Krzysztof, pytanie 31. Jak oceniasz obecny czas na inwestowanie w obligacje skarbowe notowane na rynku? Czy rozważyłbyś inwestowanie w te obligacje za pośrednictwem nowego beta ETF, TBSP, czyli TBSP, ten indeks polskich obligacji skarbowych notowanych na rynku? We wpisach obligacjach żałowałeś, że takiego ETF-a wówczas nie było dostępnego. No z jednej strony ten ETF jest bardzo drogi, więc nie podoba mi się to, że jest taki drogi. Z drugiej strony to jest mój materiał na kolejną spekulację, czyli jak tylko RPP przestanie straszyć podwyżkami stóp, a wręcz zacznie mówić, że je obniży, jak tylko inflacja się trochę uspokoi, najlepiej jak przez kilka miesięcy ona nie będzie rosła, to to mi powinno wystarczyć Na przykład 6 miesięcy bez wzrostu. A już w ogóle, jeżeli jeżeli RPP zacznie ciąć stopy procentowe, czyli zrobi to i już będą spadały, to dla mnie jest to świetny materiał na spekulację. Tak jak teraz on spada, dlatego że rentowność tych obligacji, które ma w portfelu rośnie, a tak naprawdę ona rośnie przy stałym oprocentowaniu, czyli ceny ich spadają. Ten ETF spada, traci na wartości, bo ceny obligacji, które już są notowane spadają, dlatego że inwestorzy spodziewają się, że nowe obligacje będą lepiej oprocentowane i będą tak swoją drogą. Dlatego właśnie ten yield, czyli rentowność polskich obligacji tak szybko rośnie, czyli cena tego ETF-a spada. Jak nie chcesz bawić się w jakiś straszny timing, możesz już kupować, tylko kupuj wtedy je po każdej cenie. No i jak sobie uśrednisz na tym oprocentowaniu, to nawet jak jeszcze będzie kilka cykli podwyżek stóp procentowych i stracisz nominalnie, to jeżeli podtrzymasz ten ETF x lat, no to będziesz na pewno na plusie, więc to nie jest zły pomysł. Ja bym jednak zaczekał do momentu, jak RPP przestanie mówić, że podniesie stopy procentowe. To jest takie minimum dla mnie. 32 pytanie od Piotra. Jeśli dzisiaj przechodziłbyś na opcję FIRE, ale przy założeniu, że z jakiegoś powodu miałbyś wszystkie oszczędności wystarczające na FIRE w gotówce w PLN, to jak zbudowałbyś portfel, żeby sprostał przepraszam, obecnej inflacji? Potencjalnej recesji, a jednocześnie pozwolił żyć według strategii FIRE przez następne 30 lat. Piotr, to jest to samo, co mówiłem przed chwilą. Dzisiaj nie różni się dla mnie od wczoraj albo od dwa lata temu, czyli dalej bym budował podobnie. Na pewno byłyby tam akcje, na pewno by tam były Obligacje. Jeżeli chcesz, masz tam też trochę kryptowalut, złota czy cokolwiek ci się podoba i uważasz, że ma jakieś inwestycyjne znaczenie. Więc na pewno bym nie budował go jakoś inaczej niż budowałem nawet jeżeli teraz miałbym taki lump sum investing, że teraz bym te kilka milionów wrzucał w akcje i obligacje, mimo że chyba nigdy nie będę w tej sytuacji, bo przecież inwestuję tak naprawdę od zawsze, odkąd zarabiałem pieniądze od 24 roku życia. Ale odpowiedziałbym tak, że tak, żebyś czuł się komfortowo. Czyli na pewno musisz mieć dużo akcji, bo FIRE nie może działać bez dużej proporcji akcji, natomiast fire Faktycznie, jeżeli czujesz, że ryzyko portfela 100% akcji jest teraz ogromne i zaraz będzie recesja i kryzys, no to wiadomo, że pewnie źle się poczujesz, jak przepalisz połowę portfela w pierwszym czy drugim roku. Natomiast nikt nie wie, czy będzie kryzys, więc no właśnie, myślę, że prowadź go tak samo, jakbyś prowadził, gdybyś od wielu lat go prowadził, czyli po prostu zastanów się, jaki portfel ci pasuje i wtedy go zbuduj kolejne pytanie, tutaj autor bardziej anonimowy kapitan Malcolm Reynolds inwestowanie w dobie kryzysu, które aktywa historycznie reagowały najlepiej w dobie wojen zaśnienia polityki finansowej przez banki światowe czy warto w ogóle zajmować się takim cherry pickingiem przy inwestowaniu długookresowym czy raczej też nie przejmować się i z całością w adzwi, czyli po prostu w indeks globalnych akcji pytanie zasadne natomiast doba kryzysu często jakby dowiadujemy się o niej jak ona już nadejdzie i to po czasie Oczywiście jak widać ostatnio, jak jest inflacja to inwestorzy i też firmy kupują futuresy na surowce, w tym kruszce, ale nie tylko, żeby po prostu sobie ceny zamrozić. Także surowce faktycznie wzrosły ostatnio, nie tylko spekulacyjnie, ale naturalnie ich ceny wzrosły, przerwany łańcuch dostaw przez covid, wojna tak dalej itd., po prostu mniejsza podaż przy tym samym popycie oznacza, że ceny rosną. Więc niektórzy powiedzą Ci inwestować w surowce i kruszce, inni Ci powiedzą, że kryptowaluty, bo to jest nowe złoto, no tego nawet nie skomentuję. Możesz się w to trochę pobawić, jeżeli chcesz, ale jeżeli chodzi o historię, spójrzmy na historię. Obligacje antyinflacyjne są po to, żeby może nie pobijać inflację, ale żeby próbować je dorównać, więc możesz się przyjrzeć obligacjom antyinflacyjnym na wybranej walucie. Akcje dywidendowe mają trochę ten problem, że jak podwyższane są stopy procentowe, to obligacje mają atrakcyjne kupony i wtedy akcje dywidendowe mają mało atrakcyjne kupony, dywidendy, czyli po prostu często one zostają wtedy mocno obrywają, dlatego, że tacy inwestorzy cashflowowi wolą przesiąść się na obligacje, które wydają się wtedy dużo bezpieczniejsze. Więc tak naprawdę te obligacje antyinflacyjne, akcje sensownych spółek, jeżeli chcesz inwestować w akcje, no to pamiętaj, że na przykład cały consumer, consumer staples, ta branża, po polsku to by były artykuły, nie wiem, bieżącej potrzeby, tak jak sklepy spożywcze i tak dalej. Pamiętaj, że oni mogą przenieść koszty inflacji na klientów, więc kupując spółki, które mogą przenieść koszty na klienta oczywiście w pewnym sensie hedżujesz się przed inflacją, więc możesz tak podejść do tematu czwarte pytanie Kamil Z innej beczki słyszałem, że cenisz sobie dobrą herbatę Polecisz parę jakichś dobrych herbat No żeby nie robić żadnego product placementu Napisz mi po prostu na maila, to później ci polecę Prywatnie wszelkie herbaty Gyokuro japońskie i macze. Bardzo lubię takie matche ceremonialne Trochę droższe, ale mi one niesamowicie smakują Mogę ci później na maila wysłać jakieś rekomendacje To nie są inwestycyjne, więc mogę 35. Pytanie od Piotra. Budowanie części bezpiecznej portfela, ryzyko emitenta w EDO. Czy jest nominalna kwota, której byś nie przekroczył inwestując w obligacje detaliczne? Jak zarządzać ryzykiem mając obligacje detaliczne? Przy jakim zadłużeniu Polski poziomie inflacji wyszedłbyś z EDO? Na jakie wskaźniki zwracasz uwagę? no nie wiem czy czytałeś lub słuchałeś ale niedawno nagrałem taki wpis nagrałem wpis, napisałem wpis nagrałem materiał do tego czy Polska zbankrutuje i właśnie tam zrobiłem analizę całą, jak wygląda nasze zadłużenie, ile jest w walutach zagranicznych, w walutach obcych ile jest detaliczne, te EDO i tak dalej, i tak dalej, no i wyszło mi więcej coś takiego, że przy obecnym zadłużeniu oczywiście wzrostu procentowych oznacza, że dług będzie droższy dla Państwa w horyzoncie 3-5 letnim, więc będzie trochę trudniej je spłacać i Państwo będzie mogło mniej inwestować, także jakaś recezja pewnie czeka natomiast jeżeli chodzi o ryzyko EDO, no jest ono marginalne, no to jest kilka procent całego długu publicznego, jaki mamy. Mam na myśli w ogóle wszystkie obligacje detaliczne, więc państwo, jeżeli będzie miało problemy i będzie musiało wykonać tak zwany dodruk, wiecie o co chodzi, to zacznie od spłacania EDO i prawdopodobnie roluje nowymi, znaczy mam na myśli tych detalicznych, no przecież nie będzie chciało, żeby bezpośrednio inwestorzy stracili pieniądze. Zresztą tak naprawdę w jakich rękach jest reszta długu? W rękach banków, czasami przez fundusze inwestycyjne też, czyli klienci po prostu posiadają te obligacje hurtowe netto, to tym nie wiedzą, więc jakby tak naprawdę cały prawie dług publiczny Polski jest w rękach Polaków w sektorze prywatnym, więc nie ma poziomu inflacji przy którym wyszedłbym z Edo bo przecież im wyższa tym lepiej więc pytanie jest dość zabawne szczerze mówiąc Natomiast ryzyko emitenta, no zapytaj siebie może w inny sposób, czy w ogóle chcesz mieć złotówkę, jeżeli sam czujesz, że nasz kraj robi się jakiś ryzykowny, to nawet nie tyle co sprzedaj Edo, co? Pozbądź się w ogóle złotówki swojego portfela, to, tak szczerze, więc to jest taka moja rada dla Ciebie. Natomiast ja osobiście no, nie uważam, że jesteśmy w takim momencie, że Polska nagle stała się jakaś mniej bezpieczna od wszystkich krajów tutaj naszych ościennych. No dobra, może Niemcy są bardziej bezpieczne, bezpieczniejsze, natomiast inne kraje mają podobne ryzyko, jeżeli Ci chodzi o wojnę, na przykład lub ryzyko walutowe, to inflacyjne. Pytanie Marcina, 36. Czy posiadasz metale szlachetne w swoim portfelu? Fizyki? Jeśli tak, to ile procent i w jakich proporcjach? Jeżeli nie, to czy widzisz dla nich miejsce? Jak widzisz notowania dla złota i srebra, w w 5-10 latach, załóżmy, że masz szklaną kulę. To od razu Marcinie, nie mam szklanej kuli, więc nie wiem. Fizycznego złota, srebra nie mam w swoim portfelu, mam tylko te ETC na złote i srebro, tylko dlatego, że po prostu chcę mieć coś innego od akcji i obligacji. Nie jestem wielkim fanem złota i srebra, są bardzo zmienne, potrafią 20 parę lat nie wychodzić pod poprzedni wychodzi i tak naprawdę nie potrafię przewidzieć ich cen. Dla mnie są bardzo spekulacyjne, opierają się na wierze, trochę bardziej niż rynek akcji, ponieważ dla mnie rozsądniej jest zakładać, że światowa gospodarka będzie rosła, niż to, że inwestorzy będą widzieli w złocie dalej cenny kruszec. No pewnie będą, no bo przez setki, tysiące lat widzieli, ale to nie potrafię tego przewidzieć, więc nie jest to dla mnie jakiś materiał na 100% portfela. Znowu przerwa na wodę, wybaczcie. Kolejne pytanie od Marcina. 37. Co sądzisz obecnie o Vanguard Life Strategy? To co zawsze. Bardzo dobry ETF, jeżeli chcesz mieć akcje i obligacje. Jakby nie sądzę niczego innego niż zwykle. Koniec odpowiedzi. 38. Pytanie Tomasza, jak chronić kapitał po 65 roku życia, czy tylko obligacje skarbowe indeksowane inflacją, czy też trochę ETF akcyjnych? Tomek, zależy po co ci ten kapitał. Jeżeli dla potomnych, to zdecydowanie powinieneś mieć akcję, bo twój horyzont może być nawet, no mam nadzieję, 35-40 letni jeszcze i może tego jeszcze nie wiesz. Natomiast jeżeli dla siebie masz ograniczoną kwotę i chcesz sobie wypłacać dywidendy, czy tam odsetki, to oczywiście możesz mieć na przykład w większości obligacji skarbowe, żeby za dużo nie ryzykować, a w mniejszości etf akcyjne. Więc jakby zależy od kwoty, którą masz i właśnie napisać ochronić kapitał, no to jeżeli chcesz chronić kapitał, to myślę, że no jakiś miks obligacji skarbowych, indeksowanych inflacją i trochę akcji światowych by się przydało. Może być bardzo mało, ale żeby jednak trochę mieć innej waluty, jeżeli chcesz naprawdę ochronić kapitał. Marek zadał pytanie 39, czy to dobry moment na kupno ETF, który zarabia na opcjach, czy istnieje taki w Europie? To tutaj podaje Ci ticker, to nie jest ticker, tylko nazwa właściwie, ticker jest na początku, E50CC. Istnieje taki w Europie, natomiast ja nie jestem fanem tych ETF-ów. To żeby innym wytłumaczyć, jak one działają, no one z jednej strony kupują akcje, z drugiej zabezpieczają się przed spadkami, czyli one jakby redukują zmienność rynku akcji, tylko w praktyce działa to tak, że przez większość czasu są gorsze od zwykłych ETF-ów akcyjnych na cały indeks, więc jakby ja trochę nie widzę sensu chyba, że naprawdę czujesz, że to jest ten moment, tak aktywnie chcesz zagrać, no to wtedy one będą lepsze od szerokiego rynku akcji, natomiast w czasach wzrostowych, czyli przez większość czasu będą gorsze, bo op- koszt opcji one muszą ponosić, prawda, więc zależy no jakby co chcesz zrobić, natomiast tak jak mówisz, on zarabia na opcjach, ale też traci na opcjach w tym sensie Michał pytanie 40 bardzo długie od czego by tu zacząć? Jak sprawdzić, policzyć roczną stopę zwrotu z ETF zagranicznych kupionych na IKE i XFM banku? Nie chodzi o ryzyko walutowe ani o to, w jakiej walucie nazwany jest ETF. Sytuacja jest na tyle specyficzna, że w rachunkach emerytalnych w tym banku przy każdej transakcji kupnej i sprzedaży wracamy do PLN i ponownie dokupuje, do, dokonujemy, miałeś na myśli przewalutowania. Skoro jak na przykład kupujemy SP 500 notowane w euro, to ryzyko walutowe mamy w dolarze i żeby policzyć roczną stopę zwrotu, to powinniśmy policzyć, ile kosztował ETF i dolar rok temu i dzisiaj. Niedługo, tak najprościej, niedługo wydamy taki wpis, gdzie będzie arkusz do inwestowania, w, tam sobie wbijesz wszystkie transakcje, on ci przejdzie wszystko na złoty. Oczywiście nie interesuje cię aż tak bardzo ta waluta końcowa, skoro możesz po prostu jak masz w euro, który inwestuje w akcje amerykańskie, to po prostu liczysz do euro, tak euro złoty, więc jakby... Nie zmienia niczego to, że masz ryzyko w dolarze, skoro on ci to przelicza na walutę notowań, więc po prostu do euro musisz, euro każdego dnia przeliczasz do złotego wobec ceny i kursu. Pamiętaj ceny, zakupu i kursu z każdego zakupu waluty, więc musisz brać to pod uwagę. Na samym koncie maklerskim może być trudno, chociaż one też mają takie podsumowanie, więc chyba nawet nie musisz niczego liczyć. W tym naszym arkuszu do inwestycji będzie to dość dobrze ogarnięte, więc możesz po prostu poczekać. Pytanie 401 od Piotra. Jak dokonywać rebalansingu, gdy w ramach IKE mamy większość akcji i poza IKE mamy obligacje skarbowe inwest- indeksowane inflacją, przed EDO? Można dopłatami, ale co w przypadku, gdy wyczerpaliśmy limit wpłat na IKE lub portfel jest za duży? Jak najlepiej rozwiązać tego typu problem, czy w ogóle da się sensownie zrobić? No i to właśnie zależy, bo jeżeli Twoje akcje są na IKE i poza IKE, to jest to dość proste, no bo masz je poza IKE, możesz odkrajać poza IKE i więcej na przykład wrzucać na Edo. Jeżeli masz akcje tylko na IKE, to oczywiście będzie to dość trudne, bo nie możesz, jeżeli akcje w tej stracą, nie będziesz mógł sprzedać Edo, i wpłacić na IKE, więc odpowiedź jest też prosta, przecież wtedy zakładasz zwykłe konto maklerskie, sprzedajesz część EDO i wpłacasz na akcję na zwykłe konto maklerskie, no bo inaczej tego nie możesz zrobić, więc zauważ, że tak naprawdę nie jest aż takie trudne, no gorzej jeżeli te akcje rosną na IKE, a ty nie masz kolejnych wpłat, żeby kupić obligacje. To tu mamy trochę problem, bo faktycznie nie masz za co kupić tych obligacji. Więc jakby to, ten problem jest no ciężki do rozwiązania. Najlepiej, jak się ma już więcej niż te 20- kilka tysięcy złotych rocznie i możesz inwestować poza tymi kontami. Ewentualnie możesz na IKX też mieć część obligacyjną też prosta odpowiedź, że masz tam mieć jakiś ETF na obligacje, zwłaszcza, że teraz mamy ten etf bety, TBSP na polskie obligacje skarbowe. Oczywiście to nie jest to samo, co Edo, on traci z czasem, jak widzimy, jak rosną stopy procentowe, rośnie rentowność obligacji, więc musisz rozumieć, co, robić, co robisz. Ale pamiętaj, że jest dużo możliwości, ja Ci podałem część z nich teraz. E, Michał pytanie 42 ulubione małe spółki dywidendowe No odsyłam po prostu do wpisu ranking spółek dywidendowych chyba nie muszę niczego mówić tam jest tych spółek tak dużo, że znajdziesz sobie moje ulubione spółki dywidendowe Adam, 43 pytanie. Jaka jest przyszłość strefy euro według Ciebie? Czy kiedyś się rozpadnie? Czy kiedy powinniśmy do niej wstąpić? Jeśli wstąpimy, to na co zwracać szczególną uwagę przy budowaniu portfela długoterminowego? Po pierwsze, ja już teraz nie widzę dużej, dużej korzyści z tego, że dołączymy do strefy euro, więc pewnie odpowiedź mi, no chyba już nie trzeba tak naprawdę. No jakby nie będziemy z tego mieli tak dużo. Oczywiście będzie trochę prościej, na przykład kupować ETF zagraniczne, ale wątpię, że tego potrzebujemy, przynajmniej już teraz. Może lata temu to by nie było takie głupie, ale teraz to tak jakby możemy już za złotówce. Jaka jest strefę euro, według mnie, nie mam pojęcia, co mam mówić, nie mam jakiejś opinii. Pewnie będzie istniała, rozpadłaby się, jeżeli interesy poszczególnych państw tej strefie byłyby bardzo rozbieżne od siebie, zwłaszcza oczywiście Niemiec i Francji, więc jakby uważam, że dopóki są zbieżne, to się nie rozpadnie, bo nie wiem, dlaczego miałaby się rozpaść. No i zauważcie, że trudno by było dokonać z takiego rozpadu, bo to był bardzo chaotyczny okres w Europie, a ja przecież chyba nikomu nie zależy na tym. Pytanie 404. Czy podobnie jak Trader21 uważasz, że najbliższe lata będą dobre do inwestowania w surowce, metale, kopalnie, uranu? Czy te aktywa będą solidną alternatywą dla globalnych ETF-ów akcyjnych? Adamie, w globalnych, wśród globalnych ETF-ów akcyjnych masz też spółki, które kopią uran, złoto i srebro. Masz ich dość mało oczywiście, ale je masz. Więc pamiętaj, że jeżeli inwestujesz w to drugie, to też inwestujesz trochę w to pierwsze. Czybym wrzucił cały portfel w surowce, metale, kopalnie, uranu? Raczej nie, uważam to za szalone, ponieważ ja chcę mieć dywersyfikację. Ja nie chcę obstawiać tego, że tylko konkretne surowce lub branże poradzą sobie lepiej, bo ja nie jestem aż takim aktywnym inwestorem. Możesz oczywiście mieć w portfelu, jeżeli przykład masz 10-15 spółek, możesz mieć taką kopalnię uranu, jeżeli uważasz to za przyszłość, przyszłościową branżę lub oczywiście ten surowiec za dobry, natomiast nie uważam, że inwestowałbym tylko w to, bo jakby dla mnie nie jest to rozsądny sposób inwestowania. Już w ogóle jak inwestujesz pasywnie, to kompletnie nie ma sensu nagle takie, taka przesiadka na surowce. No, nie wiem jak twoja strategia mia- miałaby wyglądać. Kolejna sprawa, zobacz sobie historyczne notowania właśnie koszyka surowców, a szerokiego rynku giełdowego, no i dojdziesz do pewnie podobnych wniosków jak ja. Albert 45, jeśli w ramach IKX masz możliwość zainwestowania w jedną z trzech grup aktywów, to te grupy to są ETF-y na spółki zagraniczne, ETF-y na spółki polskie, czy akcje pojedynczych spółek polskich dywidendowych, to którą grupę w pierwszej kolejności wybrałbyś do opakowania w IKX, a które pozostawiłbyś poza IKX i dlaczego? Powiem szczerze. Kiedyś miałem na ze polskie spółki, teraz mam coraz więcej ETF-ów na spółki zagraniczne, ponieważ chcę tam inwestować pasywnie, więc coraz bardziej doceniam to, że mogę sobie opakować w takie konta emerytalne, których i tak nie chcę ruszać przez kolejne w moim przypadku około 30 lat obydwa konta. Teraz mam 33 lata, jeżeli ktoś nie wie. Więc jakby teraz wolę ETF-y na spółki zagraniczne lub oczywiście spółki zagraniczne kupione bezpośrednio. Jeżeli nie płacą dywidend, to też ma to duży sens na ikx Kiedyś miałem polskie spółki dywidendowe, bo chciałem szybciej zwiększyć wartość tego konta, czyli aktywnie inwestować. Teraz już coraz bardziej zależy mi na tym, żeby na tych kontach akurat pasywnie. Część z Was się zdziwi i powie, dlaczego Mateusz, skoro na ikx nie płaciłbyś płatko dywidend z polskich spółek? To jest prawda i dlatego trochę jeszcze ich tam mam, bo na tym koncie teraz mam no nie niespełna 150 tysięcy złotych, także od kilku lat pieniądze natomiast polskie spółki mogę też mieć na zwykłym koncie akterskim. płacę tego dywidend, natomiast on jest automatycznie płacony, więc jeżeli to są polskie spółki to nie mam problemu z rozliczeniem, więc to też nie jest wcale takie złe znowu przerwa na picie bo mi się kończy głos Pytanie 406. Łukasz, czy jest sens przeważania rynków wschodzących w portfelu pasywnym, podobnie jak Marcin Iwódź? Od razu odpowiem. Jeżeli przeważasz rynki wschodzące, to już nie jest to portfel pasywny w pewnym sensie, no bo nie jest pasywnym posiadanie więcej niż 8% rynków wschodzących teraz. Tak się trochę czepiam, ale z jednej strony lepsze wskaźniki cena zysku i cena zawartości księgowej, zaś z drugiej strony, gdy któreś z Państwo mocno się rozwinie, trafi do poli rozwiniętych. No to sam zauważyłem, pewnie zauważyłeś niedawno na grupie, mieliśmy taką dyskusję. Ponadto Niemcy są dużą gospodarką, zaś odsetek ich firm w globalnej kapitalu jest niewielki, to jest tam 2-3%, jeżeli dobrze pamiętam. Ponadto nie ma w tym kraju takiej tradycji szukania kapitału na giełdzie jak w USA. Czy są jeszcze jakieś inne aspekty? Jeżeli chcesz inwestować pasywnie, to nie przeważaj niczego, po prostu kup ETF na cały świat. Prosta odpowiedź. Jeżeli chcesz mieć rynków wschodzących więcej na wypadek, gdyby one faktycznie radziły sobie lepiej od rozwiniętych w kolejnych latach, to możesz przeważyć. Ja bym nie przeważał za bardzo, czyli nie miałbym nigdy 50 na 50, bo po prostu dla mnie to jest nienaturalne. Rynki wschodzące w pewnym sensie nie mają szansy stać się 50% światowej kapitalizacji z bardzo prostego powodu. Bo tak jak napisałeś, jeżeli Chiny by się mocno rozwinęły, to trafią do rozwiniętych, więc jakby no siłą rzeczy zostaną tam przeniesione i wtedy znowu warto mieć rozwinięte, więc to jest taki paradoks rynków wschodzących. Więc jeżeli chcesz 20-30%, okej, okay, może 10-15%, no to jest 50% ja bym akurat nie dał, dlatego nigdy o tym tak nie mówię, pewnie lepiej mieć tę proporcję rynkową. To nie znaczy, że ja przewiduję, że one nie będą rosły bardziej od rozwiniętych, bo może będą, ale nie wiemy tego. A Łukasz, pytanie 407. Czy oprócz ryzyka emitenta kierujesz się dodatkowymi kryteriami przy doborze obligacji korporacyjnych? Myślę tu o minimalnej rentowności, minimalnemu, maksymalnemu czasowi do wykupu lub cenie poniżej 100%. Łukasz, zawsze staram się kupić poniżej 100%, ale oczywiście patrzę na to, jaką to rentowność generuje. Czas do wykupu ja preferuję takie rok, 2, ponieważ ja nie wiem ile chcę mieć te obligacje, więc faktycznie się tym kieruję. Natomiast u mnie jest maksymalna rentowność, nie minimalna, a dokładniej marża. Jeżeli część stała jest średnio na poziomie 3, przynajmniej 3%, rocznie, a na przykład obligacje oferują 8% plus 3 miesięczny albo sześciomiesięczny, to są dla mnie z automatu skreślone, bo ponieważ emitent, jeżeli musi tyle płacić, to coś z nim jest nie tak, ja nawet nie analizuję wtedy. Natomiast jeżeli te marże są na takim normalnym poziomie, bliskim średniej i spółkę znam, emitowała już, nie wiem, dziesiątki, setki emisji obligacji, zawsze spłaca i jeszcze ma dobry bilans, Pamiętaj, bilans, po prostu sprawdź sobie, w jaki sposób się finansuje, też ile ma gotówki. Seria akcjach, tak naprawdę. Wróć do serii o akcjach, przeanalizuj bilans takiej spółki. Jeżeli ma ona z czego spłacać, jeżeli ma dobre cash flowy i tak dalej, to ja się niczym nie przejmuję i zadłużenie nie jest za duże i na przykład nie ma ona coraz większej liczby emisji i coraz większej wartości długu na kataliście. To się niczym nie przejmuje. Natomiast dla mnie jest raczej maksymalna marża niż minimalna rentowność. Łukasz, pytanie 48. Może wpisał strategię kupowania podczas Bessy, tak jak opisano w Inteligentnym Inwestorze, wydanie 2020, rozdział 5, strona 131, tabela 5.1. Przed tym nagraniem spojrzałem, co tam jest. W tej tabeli jest po prostu pokazane, że jeżeli zaczynasz kupować akcje i przechowujesz je przez całą Bessę, to stracisz na tym dużo mniej niż osoba, która posiadała akcję i przez Bessę nie dokupywała. To jest bardzo proste, czyli jakby uśredniasz cenę i tam jest bodajże coś takiego, że Bessa może być nawet głęboka na 50-60%, ale jeżeli kupujesz co miesiąc, no to stracisz 30%. No i coś w tym jest. Ja uważam, że w ogóle warto uśredniać, więc jeżeli jest gorzej na giełdzie, to ja się nie boję, to mnie nie parzy. Ja wręcz przeciwnie, ja wracam na giełdę wtedy. W ostatnich miesiącach ja kupuję akcje, a nie sprzedaję, więc niektórzy powiedzą, że jestem szalony, ale po prostu jeżeli jest taniej, no to ja chcę kupować, a nie sprzedawać. No ale tak działa po prostu rebalancing. Jeżeli ustalę sobie, że chcę mieć 60% akcji i teraz akcje nurkują, to ja naturalnie będę je dokupował i z nowych wpłat do portfela co miesięcznych, z moich zarobków i z obligacji. Po prostu będę ucinał, będę sprzedawał i kierował swoje środki na akcje. To jest naturalne. Jako wpis to będzie bardzo ciekawe i myślę, że taki napiszę swoją drogą. Powoli dochodzimy do końca. Jeszcze dwa pytania. Jak wiecie, głosu jeszcze trochę mam. 49 od Tomka. Czy ETF-y wypłacające dywidendę są bezpieczniejsze od spółek dywidendowych? Chodzi mi o ewentualne bankructwo. To jest pytanie zabawne, Tomek, bo możesz nie rozumieć, co to jest ETF. Bankructwo ETF-a nie dzieje się wtedy, jeżeli nie wiem spółki zaczną bankrutować, no może teoretycznie, ale nie powinno, tylko jeżeli instytucja, która go prowadzi, ma jakieś problemy, no je, to jakby ETF jak bankrutuje, to te środki w akcjach, które on ma, no nie należą do niego. Tam jest tak zwany kastodian, on przechowuje te akcje i tak jakby bankructwo firmy typu Ayshirt Vanguard to wątpię, ale powiedzmy, że zbankrutuje, to nie, nie sprawia, że aktywa posiadane jakby przez klientów pośrednio zostają, wiecie, umarzane, nie ma ich i ta firma próbuje się jakoś wykupić, tak nie działa. Ona nie posiada tych aktywów, jeżeli jest funduszem inwestycyjnym. Natomiast pytanie jest tyle zabawne, że oczywiście, że jeżeli kupisz trzy spółki, a ETF kupuje tysiąc spółek, to są dużo lepiej zdywersyfikowane niż twoje trzy spółki, więc jest bezpieczniejsze inwestowanie przez ETF, ale też rozkładasz sobie z jednej strony ryzyko, a z drugiej stopy zwrotu, więc prędzej pobijesz rynek mając trzy spółki. To jest proste, ale prędzej też dużo stracisz, jeżeli jedna z nich zbankrutuje, więc lepsza dywersyfikacja po stronie ETF, ale to jest zupełnie co innego, więc pytanie jest takie trochę zabawne. Więc oczywiście lepiej mieć ETF wypłacający dywidendę na wiele, wiele spółek. Pytanie 50. Krzysztof. Co myślisz o rynku nieruchomości w otoczeniu wysokich stóp procentowych i wysokich cen materiałów budowlanych, No i wysokiej inflacji. Czy jest szansa nominalne spadki cen na tym rynku? Dzięki z góry za odpowiedź. Pytanie zabawne. Te, znowu. Znaczy, Przepraszam, zabawne nie jest dlatego, że jest złe, tylko zabawne, no bo nikt nie wie. Yy, wydaje nam się, że dochodzimy do takiego momentu, kiedy popyt na nieruchomości spotyka się już z podażą, że mamy ich tyle na rynku, że nie potrzebujemy więcej, a tu nagle mamy falę uchodźców, która potrzebuje mieszkań, więc nagle najem drożeje, więc naturalnie opłaca się bardziej w nie inwestować itd. Z drugiej strony w tej chwili już większość transakcji wykonywanych jest za gotówkę, bo tych kredytów jest coraz mniej, no i chyba ciężko się dziwić, no bo wiecie, co się stało z ze zdolnością kredytową, wiecie, co się stało ze stopami procentowymi, ile teraz kosztują kredyty hipoteczne, ja, ja niedawno brałem swoją drogą, więc wiem dokładnie, ile kosztują, więc co sądzę? Sądzę, że jeżeli... Kupujesz dla siebie, to po prostu kup. Zwłaszcza, że marże kredytów spadają, więc może to nie jest taki zły moment, żeby przy niższej marży kupić. Przynajmniej jesteś świadomy, ile będzie kosztował ten kredyt, jeżeli Wibor już jest taki wysoki, jak jest, a nie jest na przyzerze. Jeżeli inwestycyjnie, to zależy. To Zobacz, jaki masz portfel inwestycyjny i się zastanów. No, faktycznie pobijanie inflacji zwykle wychodzi dość dobrze nieruchomością, więc... Jeżeli po prostu boisz się o inflację, no to jest duża szansa, że one będą dalej ją biły. Nominalny wzrost cen, raczej prawdopodobny nominalne spadki cen, no to nie wiem ile musiałby wibor wynosić i ludzie musieliby nie mieć gotówki na inwestycje, a wiesz, że Polacy dalej jak mają gotówkę to w nieruchomości, nie patrząc na ceny, więc jakby szansa na spadki jest jakby bardzo niska, jakieś głębokie. Szansa na takie spadki 50%, powiedziałbym, że jakaś jest, może nawet wysoka, natomiast nie liczyłbym na jakieś korekty rzędu tych z 2008, czyli wiecie, 30-40%. No To jest mało prawdopodobne. Nie ma jakichś przesłanek, żeby to się wydarzyło. Deweloperzy przed sobą na pewno mają cięższy okres przy tym wyborze, przy tych cenach materiałów. Czasami muszą wstrzymywać budowę. Popyt na nieruchomości oczywiście ten organiczny będzie niższy, no bo mamy ich więcej na rynku i też drogo jest wziąć kredyt. Ciężko jest wziąć kredyt, więc naturalnie to nie będzie taki popyt jak był. I tym samym kończymy pytanie 50. Trochę tego było. Wracam już do Was na pełnym ekranie. Mam nadzieję, że Wam się podobało przede wszystkim. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz, zostawcie może pytanie na kolejny Q&A, też spróbuję zapisać, wyślijcie mi maila, jak zwykle, mam nadzieję, że to było dla Was ciekawe, przyjemne, fajne i nie za długie, dajcie znać jak się podobało, wrzucę właśnie w takiej formie jak było, bez żadnych cięć, także jak powiedziałem coś jakoś tam dziwacznie, to możecie zwrócić uwagę lub nie, prawie straciłem głos kilkukrotnie, bo to jest naprawdę dużo gadania jak na taki czas, ale no, mi się bardzo podobała taka sesja, więc pamiętajcie, że będę co kilka miesięcy takie sesje organizował. Jeżeli zadać pytanie, to po prostu piszcie mi w mailu i pamiętajcie, że co kilka miesięcy ja będę Wam wysyłał newsletter. Właśnie z takimi, z możliwością zadania pytania. To będzie taka forma specjalna i tak jak tutaj miałem Excela przed sobą, to będę Wam mógł po prostu umożliwić zadanie pytania w taki prosty sposób, takiej ankiety, więc to jest dla mnie najprostsza forma. Bardzo Wam dziękuję, ja to wrzucę na YouTube, a tak szybko jak tylko to będzie możliwe i do następnego. Trzymajcie się, cześć!